0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Aqui quem fala é Marlon J. Martins. Estamos iniciando mais um episódio e hoje falaremos sobre metrologia na área da saúde.
1: Canal Metrologia, seu podcast na medida certa.
0: Convidamos Neville Fusco para compartilhar conosco sua experiência relacionada ao tema. Neville é diretor executivo na ACCPR, em São José dos Pinhais, no Paraná. Atua na área há 22 anos e também é professor da pós-graduação da FATEC Senai Goiânia, em Goiás, na área de Instrumentação e Controle de Processos Industriais. Neville, obrigado por ter aceitado o convite e participar do podcast.
1: Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e falar um pouquinho sobre metrologia em especial na área da saúde.
0: Você pode falar para a gente um pouquinho sobre a CCPR?
1: A CCPR é uma, uma prestadora de serviços, né, de serviços tecnológicos aí com foco em metrologia, instrumentação e gestão da qualidade. Né, onde a gente oferece serviços de calibração, ensaios, principalmente ensaios voltados para a área da saúde, ensaios de qualificação de equipamentos especiais para boas práticas de fabricação de medicamentos, boas práticas de armazenamento de vacina e medicamentos. É, a gente tem a parte também de, de manutenção de instrumentos, né? a gente é autorizado pelo IPEM também para balanços. É, além da calibração, manutenção ensaio, a gente tem a divisão de treinamentos e capacitação, onde a gente oferece aí diversos treinamentos na área de Metrologia, Instrumentação e Gestão de Qualidade. E a parte de vendas né, de instrumentos, e essa é uma parte que a gente faz um pouco diferente, aí a gente não tem estoque, a gente trabalha com vendas sobre demanda. E, e a parte de suporte técnico e consultorias, aí que a gente tem para tá, desenvolvimento de material junto aos nossos clientes, melhoria de processos, aplicação de estatística aplicada à melhoria de processo, e outras ferramentas para gestão de qualidade, e obviamente que a Metrologia também entra nesse tema. Então, a gente é uma empresa que está aí é, já há algum tempo no mercado, né? hoje no Paraná, é, atuando aí todo o Paraná, região sul e um pouquinho da região sudeste também.
0: Lembra gente o escopo do serviço de vocês?
1: É, a gente tem hoje quatro unidades de negócios, né? bem, bem diferenciadas ali. Eu brinco com meus meninos aqui que é, vender calibração a gente tem muito concorrente, agora vender conhecimento poucos vão conseguir atender. Então, a nossa busca, na verdade, é o conhecimento. A calibração é só um meio para a gente chegar até o cliente e poder oferecer o conhecimento em todas as nossas unidades de negócio.
0: Legal. A metrologia, ela está presente na área da saúde? A grande pergunta que era da saúde ainda não
1: soube responder, onde é que está a metrologia na área da saúde? Bom, ela está desde o ponto inicial da cadeia, né, vamos dizer, do recebimento da matéria-prima, se desenvolveu um remédio, até uma logística especializada, por exemplo, conhecida como cadeia frio, onde os medicamentos têm que ser transportados sob temperatura controlada. E quando eu falo de controle, obviamente que eu estou falando de medição de temperatura, colocar sempre condições desejadas. Então, se eu tenho medição, eu tenho a metrologia aplicada nesse processo. E aí eu vou falar de temas como calibração, é, ensaios, incertezas, aprovação de resultados de calibração, validação de processo e diversas ferramentas onde a metrologia, como sendo uma tecnologia habilitadora para se validar esse processo, para se dar a conformidade desse produto, né, para se receber essa matéria-prima em acordo com requisitos pré-definidos de qualidade. É, só para você ter uma ideia do impacto que a qualidade tem na área da saúde, a OMS divulga amplamente um dado que é meio assustador a gente pensar, que a cada é, duas vacinas produzidas no mundo, uma chega ao seu destino final com agente é, ativo ou não funcionando, ou funcionando de um, com uma potência inferior à desejada. É, ou seja, nosso índice de qualidade em vacinas, é de 50%. Dá para imaginar qualquer processo de produção onde 50% da produção não tem a qualidade desejada é algo muito ruim. né?
0: Sim. assustador mesmo, né?
1: É assustador. É assustador a gente saber disso. Hum. A, a OMS, ela, hoje, ela estabelece sete critérios de análise mundial né, sobre qualidade de vacinas para se considerar as etapas de qualidade da, da vacina no processo. Um deles é a temperatura, né? Então, você vê a importância da metrologia nesse processo. A temperatura ali é um, é um, é um fator decisivo para garantir a qualidade. E medir a temperatura, tem que falar de metrologia, né? não tem jeito.
0: Sim, é, existem normas para regulamentar isso? Vamos supor, o cara vai transportar a vacina. Ele tem que seguir alguma... é uma portaria, uma norma, alguma coisa que ele tem que
1: seguir? Isso, existem regulamentos técnicos, né? por exemplo, no caso de fabricação da Anvisa. É, atualmente, tem uma, uma consulta pública é, que está no na mesa do Ministério da Saúde, referente às boas práticas de logística de medicamentos, que essa ainda não tem no Brasil. Então a gente tem as boas práticas de fabricação, a gente tem as boas práticas de laboratório, de análise clínicas, mas a gente não tem as boas práticas de logística de medicamentos. Então quando o cara vai transportar uma vacina, por exemplo, sai da fábrica e vai até o posto de saúde, esse transporte é feito geralmente num caminhão refrigerado ou numa caixa que é refrigerada, esse caminhão, como essa caixa, devem ser ensaiados para garantir o desempenho deles de garantir essa qualidade dessa temperatura. Então, existem é, guias, existem resoluções e a OMS tem, vamos dizer, vamos chamar de recomendações. A OMS não pode normalizar nada porque ela é internacional, né? Ela não é um órgão do Brasil, mas ela dá referências a qual o Brasil se espelha e utiliza, inclusive na Anvisa, para fazer a regulamentação nacional. Tá? Então, lá, lá fala bem claramente, por exemplo, se você tem um armazém onde você armazena medicamentos sob temperatura controlada, se você quer fazer um mapeamento térmico desse medicamento, você deve usar tantos sensores, os sensores devem ter um nível de erro de tanto, seu critério de aprovação deve ser tanto. Então, existem algumas definições. O grande problema é que, muitas vezes, esses olhares de OMS, de Anvisa, não têm conhecimento metrológico. E aí é onde eles erram nessas análises. Então, vou te dar um exemplo. A OMS fala que o instrumento tem que ter um erro máximo de meio grau, mas não define nada sobre a incerteza dessa medição. Então, eu posso ter um erro de meio grau com uma incerteza de dois graus na minha medição. Então, não é só o erro. Assim como o Ministério da Saúde publica, por exemplo, o Manual da Cadeia Frio, onde ele despreza a precisão do instrumento no critério de seleção. Simplesmente essa informação nem aparece nessas normas, tá? não, não existe essa, esse entendimento. Então, é, existem algumas referências, mas a metrologia está longe é, desses critérios, vamos dizer assim.
0: Quais são os desafios na área da saúde para a metrologia? Primeiro, para começar, vamos, vamos pensar lá
1: no topo da metrologia, né? vamos pensar em sistema internacional de unidades. Não existem ainda materiais de referência muito claros para algumas áreas da saúde. Você não tem um sangue com glicose padrão como material de referência. Tem muitos materiais sendo desenvolvidos na área da saúde e em processo agora de comparação interlaboratorial laboratorial para se validar um método para criar material de referência para a área. Né? Então a gente está lá no topo pensando nisso ainda. O Inmetro recentemente, não sei se você chegou a ver, mas acho que dois ou três anos, criou a divisão de metrologia para a área da vida, né? para a ciência da vida. Então o Metro aí, alguns 15 anos atrasados, começou a pensar nisso agora no Brasil, sobre essa área. e Existe uma discussão internacional muito forte sobre essa questão de rastreabilidade na área da saúde, material de referência para ensaios na área da saúde, porque sem dúvida a parte de ensaios na área da saúde ela é gigantesca, né? Para não dizer quase infinita, né? É, a gente tem milhares de exames e ensaios clínicos que são feitos num corpo humano, num animal, num sangue, no, num câncer, num, numa biópsia. Então você tem diversas possibilidades de ensaio e como você hoje é, evidencia que esse ensaio, metrologicamente falando, tem confiabilidade. Então essas respostas estão sendo buscadas em níveis internacionais, aí, né? vamos ver institutos nacionais e internacionais de metrologia junto com algumas universidades do mundo afora, estão desenvolvendo materiais de referência, buscando comparações entre laboratórios para isso. Já vamos ver aqui no, no nosso mundo, aqui mais no, no baixo clero da metrologia, a gente que está no dia a dia com a, com a rotina, sem dúvida, o grande impacto é o não entendimento da metrologia como um fator de ganho para produtividade e tomada de decisão. Muitas vezes, não avaliar um processo de medição de forma adequada. Eu vou te dar um exemplo bem típico que a gente tem na área. Hoje é muito comum, a gente ver em algumas empresas de transporte logístico, o uso do termômetro infravermelho em recebimento de medicamento de cadeia frio. Esse termômetro infravermelho é um instrumento extremamente prático para uso. Eu vou até escrever um artigo sobre isso agora. E esse instrumento, embora seja na prática muito fácil de usar, a questão metrológica, em função do processo de medição que ele é utilizado, ele é inadequado. Então, você tem um instrumento inadequado para uso, sendo muito utilizado na área de saúde, porque simplesmente a metrologia não é nem, nem considerada nesse processo. Enquanto lá em cima nós estamos discutindo materiais de referência certificados, rastreadibilidade nacional e internacional, aqui embaixo ainda a gente não está nem entendendo que a medição é importante na tomada de decisão. Então, um processo de medição fraco para esse, para essa situação de recebimento de cadeia frio, como é o caso do termômetro mitúvica vermelho, ele muitas vezes é levado mais a sério, ou vamos dizer, considerado mais com uma validade maior, com né, uma confiabilidade maior, do que um ensaio técnico realizado na caixa que está transportando esse medicamento durante três a seis meses. Então, você faz um ensaio que demora seis meses, Segue normas nacionais, e internacionais, com três, quatro sensores, com nível de incerteza de meio grau, e o cara pega um termômetro infravermelho, com três graus de precisão, dez vezes pior do que você fez a medida, e ele reprova dizendo que a temperatura dele é certa e tudo que você fez está errado. Isso não é incomum na área da saúde. Comparando um pouquinho lá a metrologia, é, vamos dizer, de alto nível e a metrologia do dia a dia, são dois, dois grandes problemas que a gente tem aí, né? Então, a busca do conhecimento lá em cima ainda, com desenvolvimento tecnológico, com desenvolvimento de materiais de referência, com desenvolvimento metrológico. E aqui embaixo, a busca do conhecimento mais básico, né? Onde as pessoas precisam entender sobre precisão, processos de medição, níveis de incerteza,
0: entender ainda esses conceitos mais iniciais da área de metrologia. Quando eu faço um exame de sangue, eles fazem um exame laboratorial. Esse exame, ele, ele não tem uma rastreabilidade então, para chegar na cadeia do SI? Não, ainda não. Há muitos ainda não. E como que ele faz para saber se aquele resultado é válido ou não?
1: Você chegou na pergunta perfeita. É isso que acontece. É esse caos que a gente está na área da saúde metrologicamente falando. Algumas coisas não existe rastreabilidade definida ainda. Por exemplo, qual a concentração de vírus HIV que você tem no seu sangue ou não? Qual o nível de incerteza para medir isso, qual a equação de medição, qual as grandezas envolvidas? Essas perguntas não tem resposta, isso está sendo pesquisado e algumas, muitas coisas estão sendo desenvolvidas. No final de 2016 teve o IMECO no Rio de Janeiro e teve uma palestra sobre um, um dos caras que está participando desse desenvolvimento nos Estados Unidos, eles fizeram um estudo com análise do nível de glicose no sangue para avaliação da diabetes. E aí ele apresentou um estudo que foi feito com 38 laboratórios nos Estados Unidos. E o que, que acontece? A diabetes ela tem vamos dizer, ela tem quatro níveis, né? quatro áreas. Então se você tiver na área 1, que é de 0 de a um certo valor, você está saudável. Se você está na área 2, que é de, de um valor 1 ao valor 2, você está numa pré diabetes na área 3, diabetes tipo 1, na área 4, então dependendo do nível que você é identificado nesse exame, você pode ser considerado como saudável ou como extremamente doente. O que, que acontece? Eles pegaram 36 laboratórios, montaram uma, uma amostra e emitiu as amostras para esses laboratórios. A variabilidade encontrada nos laboratórios é como se fosse um ensaio interlaboratorial, tá? de uma forma semelhante, ela era tão grande que chegava a ser maior do que a própria faixa de variação para identificar a doença. Ou seja, que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão que depende muito mais do médico do que da informação medida pelo resultado de um exame. Tá? Então é fundamental não ter um exame único, né? Você fazer um exame de sangue, você misturar as coisas, então, obviamente que a medicina percebe isso naturalmente, a área da saúde, é que para se tomar uma decisão, uma avaliação, você vai ter que buscar muito mais informações, tal, porque não dá para ter uma certeza, uma confiabilidade naquele resultado. Isso foi provado metrologicamente, vamos imaginar que para você ser considerado, sei lá, uma diabetes tipo 2, você estaria entre 50 e 80 miligramas de, de açúcar no seu sangue, por exemplo. Eles descobriram que a, a variação, na verdade, encontrada entre os laboratórios é de 10 a 80. E aí? Você está doente ou não está? É, e é uma coisa que, para nós da área de metrologia, processo, controle de qualidade, é meio irreal se você imaginar isso. Você toma a decisão com base na, na, no processo. Um dos princípios da qualidade é a abordagem sistemática né? abordagem fatos e dados. E aqui não, aqui você tem o fato e dado, você fala: Meu, só com esse fato e dado eu não posso decidir nada. Vai me falando mais como vocês comem, deixa eu fazer um outro exame. Obviamente que a gente pudesse ter uma confiabilidade muito mais assertiva nisso, metrologicamente falando os resultados poderiam ser muito melhores para a área da saúde. Vamos dizer, se verifica, né? se valida pelo próprio indicador da OMS, se é cada um, duas vacinas, uma chega com problema, você imagina que pode estar acontecendo por aí nos demais exames clínicos que tem.
0: A questão metrológica é importante. As pessoas não têm esse questionamento, né? Ninguém questiona se o resultado está válido ou não. Também a questão do histórico, né? Que você está falando de fazer o um acompanhamento. Às vezes também seria importante você ter um histórico e um acompanhamento daquele indivíduo, né? Porque às vezes se ele tiver uma variação, você consegue ver se ele está fugindo ou não da curva, do padrão da própria saúde dele, né?
1: Isso. A percepção de tendências. Isso sim, seria bem mais coerente do que simplesmente uma análise única. Concordo, sem dúvida. Se você tem um histórico ali de que você pode observar uma tendência, a chance da sua análise é muito mais assertiva, aumenta bastante, sem dúvida.
0: Os laboratórios estão preparados para atender as calibrações nessa área da saúde?
1: Não, pode te falar a verdade, acho que o Brasil ainda não está preparado. o Metro faz dois, três anos criou a divisão de metrologia aí na área de ciências da vida, imagina os laboratórios aí que estão começando a entender um pouquinho algumas coisas, né? Bom, a gente tem, né, nessa área da saúde, a gente tem outras coisas muito relevantes, como a parte de certificação é, de segurança elétrica, por exemplo, de medicamento médico hospitalares que eu vejo o pessoal falar muito pouco no Brasil. A gente tem agora a questão da engenharia clínica começando a tomar uma, uma proporção maior nos hospitais, nos prestadores de serviço de saúde. Mas, mesmo assim, a formação de engenheiro clínico no Brasil é uma piada. Engenheiro no Brasil mal tem formação em metrologia, engenheiro clínico menos ainda. É, a gente fala muito, por exemplo, ainda em, em processo de validação de autoclave, verificação de instrumentos relacionados a, a processos de esterilização tal, mas a gente fala pouco ainda de impacto de instrumentos que tem, por exemplo, um, um, um exame de imagem eletromagnética, né? Qual o impacto nisso? Qual o risco disso? É, se, se um negócio falha ali de pressão que armazena e, comp, e contém aquele, aquele campo eletromagnético, qual o risco envolvido nisso? São feitas verificações nesse sistema também ou não? Né? Tem diversos instrumentos lá dentro daqueles painéis. Você abrir um sistema eletromagnético, você vai ver que tem pressão, tem vazão, tem nível. Tem um monte de grandezas ali que fazem aquele negócio garantir a imagem a qualidade daquilo vai refletir. Ninguém nem fala nisso. Ainda. Então, a gente está realmente ainda muito atrasado, não só em demanda, mas como em entendimento dos laboratórios de dizer assim, o que, que vai vir pela frente nesse processo todo? O que, que a gente precisa calibrar? E aí eu já estendo da área da saúde para uma área que já começou a assim, bombar demais no Brasil, que é a área de estética e beleza. Hoje você vê as pessoas fazendo massagem com instrumentos de infravermelho, com instrumentos que geram campos eletromagnéticos, vibrações eletromagnéticas. Cara, isso é uma coisa que tem frequência e energia. Dependendo do nível de energia, você vai queimar a pele da pessoa. Você vai causar lesão à saúde. Será que esses instrumentos estão calibrados, estão verificados, estão... E hoje o cara abre na esquina aqui um salãozinho de beleza, de cosmético e tal, coloca um instrumento daquele lá e sai entregando beleza, né, entre aspas aí para os clientes, né? A gente realmente ainda não está preparado não, nem quanto demanda, nem quanto metodologia, tá? A gente ainda tem muito que evoluir nessa área. aí. Graças a Deus. mas Mais uma coisa para a metrologia não ficar chata, né?
0: Sim. E você, né, nesse, nesse cenário de caos, você vê uma, uma, uma luz no fim do túnel? Se a gente
1: tem um caos desse, o mar de oportunidades está gritando na nossa frente. O difícil é transformar essas oportunidades em valor para o nosso cliente. E aí é nosso, nosso trabalho, o trabalho que você tem feito aí com o Canal Metrologia de trazer a metrologia como algo que agrega valor. E a gente precisa mudar um pouco a chave, inclusive na área da saúde, que a metrologia é porque eu tenho que entender isso 9001. Metrologia é porque o cara vai vir aqui e vai me cobrar um certificado. Não, isso aí é a pontinha da metrologia. Metrologia é uma tecnologia habilitadora que permite melhorar o processo, obter informação de resultado, tomar decisão de forma mais assertiva, ter confiabilidade em indicadores validar métodos, desenvolver produtos e aí vai, você imagina quando você está transportando uma vacina de 2 a 8, onde essa vacina abaixo de 0 graus, ela sofre um congelamento e ela simplesmente perde totalmente a potência do, do agente biológico ali e você entrega isso para um cara que coloca isso num freezer e não está nem aí para essa temperatura Por quê? porque ele nem entende a importância desse processo ele, ele quer o dinheiro para ele transportar é isso que ele quer É outra realidade que a gente vive, né é, existem algumas recomendações que quando a gente vai usar um freezer, uma câmera fria, a gente trabalhe com volume de no máximo 80% desse freezer, para que você tenha ar para circular a temperatura e a temperatura ser estável. Né? Termodinâmica básica. O que acontece? Geralmente as empresas transportadoras entopem o negócio o máximo possível. Né? Quanto mais medicamento caber, mais dinheiro cabe lá dentro. O que, que acontece com isso? Ele afeta a qualidade de refrigeração, põe em risco todos os medicamentos. É, a gente ainda é, confunde, muitas vezes, né, qualidade, metrologia com o processo, com lucratividade. Com tão, é, esse entendimento de metrologia agrega valor é uma coisa que a gente tem que buscar na área da saúde, na área de metal mecânico, todas as áreas de uma forma geral. A gente ainda tem que quebrar um pouco isso. Esperamos que com a nova presidente do Inmetro isso ajude aí.
0: A nossa cultura é de executar, né? não é de planejar. Ah, sim. Né? A metrologia seria essa ferramenta para o planejamento para você conseguir é, desenvolver e melhorar os métodos, né?
1: É, a metrologia é a ferramenta para obter a informação para se poder planejar e tomar a decisão. Né? Tem um, um, um artigo muito legal que chama-se Productive Metrology. Não sei se você já ouviu falar, a metrologia Não. produtiva a gente escreve bastante sobre esse artigo aqui. Que Ele traz um conceito que ele diz assim que a metrologia, a medição Ela é um elemento onde você vai obter informação. E a partir dessa análise de informação com ferramentas metrológicas, né, onde é o conhecimento metrológico, aí vem a análise de incerteza e outras métodos estatísticos que a metrologia trabalha, é, você passa a trabalhar essa informação para obter conhecimento. E aí que é o grande gap do, da, da falta de metrologia no Brasil. A gente muitas vezes tem informação, mas a gente não transforma essa informação num conhecimento com a metrologia. E aí onde as pessoas falham no planejamento. Porque se você faz um planejamento só pela informação sem ter conhecimento, geralmente seu planejamento ele é pouco assertivo. né ele, tá? Aí acontece aquelas coisas dos erros constantes. Né? O mesmo erro volta a acontecer, volta a acontecer. As pessoas vivem reclamando da máquina que não funciona, do controle de qualidade que não dá certo, do, do lote que não pode ser liberado. E essa reclamação, todo dia, é a mesma coisa. Mas ninguém se pergunta se os processos de
0: medição estão dando a informação que eles precisam dar. Falta uma análise é. crítica, né? Exatamente. E existe, nessa área da, da saúde, existe formação para metrologista?
1: Existe é, pouca coisa, tá? não especificamente para metrologista, mas vamos dizer assim, existe algumas disciplinas é, na pós-graduação da PUC, do Rio, Você está com a PUC, se está com a UFS, agora, que era aquela pós-graduação vinculada ao metro em Metrologia, que é coordenada pela, pela própria SB Metrologia, a Sociedade Brasileira. E lá tem algumas disciplinas da biometrologia, metrologia do coração, algumas disciplinas voltadas à metrologia específica na área da saúde. tá? Inclusive, tinha uma dissertação de mestrado muito interessante sobre a medição do, do coração, onde além deles mediam o batimento cardíaco, eles mediam a força da batida. Porque você poderia estar num ritmo normal, mas com um batimento fraco. Muitas vezes a medição simplesmente do ritmo não dava essa percepção para o médico. Então eles estavam fazendo um sistema que era capaz de medir o batimento e a intensidade da batida do coração. Metrologia, obviamente, que muita metrologia aplicada.
0: É que falar, aí que você vê a importância da metrologia na área da saúde, né?
1: Exatamente.
0: É uma tendência agora você usar dispositivos, o pessoal chama de tecnologia vestível. Você tem um relógio que mede batimento, você tem um relógio que mede pressão arterial... E você acha que isso vai ajudar as pessoas a ficarem mais, mais atentas com, com seus dados vitais?
1: Olha, Marlon, uma boa pergunta para vocês, cara. Eu sou muito cético a essas coisas, assim, vou ser bem sincero para você, tá? Eu já fico chocado com esses medidores de pressão arterial que é vendido na farmácia, que as pessoas saem usando em casa... É, e tomando isso como uma verdade absoluta e tal. Isso aí ajuda mais a instrumentação do que a metrologia. Né? Embora elas sejam climas irmãs, eu acho que isso populariza mais a questão de instrumentos e tal. Mas o conhecimento metrológico, não. Né? Por quê? Porque ninguém pergunta em método de medição, procedimento de medição. Esses medidores de pressão arterial, por exemplo, ele tem método. Se você abrir um manual, você tem que estar sentado, com o braço esticado. Você tem que tacar calmo um por mínimo 10 minutos, e simplesmente a pessoa chega de uma corrida em casa, com, né, põe no braço ali, sai medindo, dá alto e toma um remédio, desesperado, como se aquilo fosse verdade. Então, eu acho interessante é, olhando para um lado um pouco diferente. Né? Primeiro, uma coisa mais como assim, um despertar de problema. Então, você viu lá, deu uma medição fora, corre para o médico, avalia com uma outra pessoa, vai para um, um ambiente onde a, uma pessoa sabe o que está fazendo com essa informação. Nesse sentido, eu acho mais interessante. E aí, por exemplo, construir isso que você falou de ter um histórico, né? Então, mede regularmente, vai ter um histórico para você observar, acho interessante. E uma outra coisa que eu acho interessante, é que até a proposta da própria Apple, né? Que é a questão de você ter big data para a área da saúde. Então, até 10 anos atrás, eu fazer uma pesquisa na área da saúde, por exemplo, com pessoas que tinham um problema é, cardíaco, você precisava juntar 50, 100 pessoas, levar dentro de uma universidade, pesquisar, Hoje, se esse cara tem a Opel Watch e fala sim para o dado dele, esse dado vai chegar para uma universidade de 5 milhões de pessoas podem ser estudadas. Então, nesse sentido, eu acho muito relevante para a pesquisa. É, é, aí sim, eu acho que pode ser. Óbvio, aí sim, eu acho que a metrologia poderia dar um subsídio legal. Então, quais os níveis de incerteza desses processos todos? Aí sim, nesse nível de universidade, a metrologia pode ajudar. Mas pra gente leigo, né? a gente sobe numa balança hoje e sai chorando, sem assim, sequer ver se tem selo de calibração, você quer... não, ninguém pergunta isso. né? A gente... Uma coisa que me deixa assustado, são 22 anos, é a coisa que mais me assusta até hoje, que a medição é a verdade absoluta ainda nas empresas. Você duvida do seu marido, mas você não duvida do seu instrumento, entendeu? Você duvida da sua esposa, mas a balança está indicando é o que está ali e acabou. Então isso ainda me choca um pouco, sabe, é, na sociedade. Mas é, 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 eu acho que é meio isso. A gente vai poder ter muitas medições, mas chamar isso de confiável, metrologicamente, não. não ainda a gente está muito além disso. Talvez com o desenvolvimento do sistema internacional, agora com, esse, com essa nova possibilidade tecnológica, onde a gente saiu de partes por milhão para partes por bilhão de nível de incerteza, né, a gente possa chegar, aí sim, daqui a 10 anos, 15 anos, a gente ter níveis de incerteza no Apple Watch que permitam a gente ter essa, essa conclusão que, você, que eu gostaria muito que chegasse, que o que você falou aí, das pessoas estarem mais entendendo melhor um pouco o que, que é esse mundo de medição e como que isso nos ajuda no dia a dia.
0: Essa mudança que teve no sistema internacional, então, ela vai ser positiva para a área da saúde?
1: Ela vai ser positiva para a área tecnológica, né? A longo prazo, né? É, a curto prazo a gente vai ver pouca coisa, mas a médio e longo prazo ela é, ela é positiva para a tecnologia, né? Então, por exemplo, o desenvolvimento de eletrônicas aí é, moleculares vão ser muito mais facilitadas no nível de medição que a gente vai conseguir chegar. Então, como é que você vai, você vai discutir eletrônica molecular onde você tinha nível de incerteza ainda na parte por milhão, meio complicado. Agora você está falando em parte por bilhão. Agora a gente consegue medir nanos, né? a gente consegue, com, com a, vamos dizer, com uma incerteza em picos. Então agora é possível a gente começar a chegar em conclusões que talvez antes não seriam possíveis a gente chegar. E obviamente que novas conclusões são novas tecnologias no desenvolvimento. E aí chegando a, a médio e longo prazo, vai, vamos poder, sem dúvida, ter, por exemplo, um, uma, uma célula de carga dentro de um, de um iPhone com níveis de certeza de microgramas. Vai ser possível chegar a isso.
0: Nosso convidado de hoje foi Neville Fusco, diretor executivo da ACCPR. É, Neville, você comentou que escreveu um artigo. Onde fica disponível esses artigos que você escreve? Então, nossos artigos
1: ficam no nosso site ali, né? que é o accpr.com.br. Lá tem o blog, a gente tem os artigos que semanalmente, a cada 10, 15 dias, a gente divulga sobre esses assuntos que a gente fala um pouquinho, né, de qualificação, ensaio, um pouquinho de tudo que a gente entrega e tenta ajudar nossos clientes aí.
0: Então fica aqui o espaço para você deixar seu recado e fazer suas considerações finais. É, eu queria
1: só agradecer aí o convite é, e dizer para todo mundo aí, gente, que por mais que vocês queiram escapar, a metrologia não tem como fugir, não. Então a gente precisa desse conhecimento para fazer produtos melhores, processos melhores, melhores produtividades, melhor qualidade e melhor lucratividade, não só para a empresa, mas para um país. Né? se a gente reclama muito que a gente tem a burocracia como um entrave nacional, a, o baixo conhecimento técnico e a péssima produtividade que a gente tem em consequência disso, a pau a pau com essa burocracia é em prejuízo nacional. Então, sem dúvida, a metrologia pode nos ajudar
0: e vamos, vamos divulgar a metrologia, né? Isso aí. Grande abraço. Os links que o Neville comentou a gente vai deixar nas notas do episódio. Este foi mais um podcast do Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Além do podcast, a gente posta artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia e também pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Gostaria de agradecer aos apoiadores do Canal Metrologia. Meu muito obrigado. Se você curte o canal, considere se tornar um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto do WhatsApp. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas desse episódio. E existem outras formas de você contribuir com o Canal Metrologia. Apresenta o canal para aquele seu amigo ou colega metrologista. Inscreva-se em nosso canal no YouTube e deixe uma avaliação para esse podcast na iTunes. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. E agora o podcast também está no Spotify. É só buscar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
1: canal
0: metrologia <Susurra>